0: Une émission gastronomique sur Radio Radio, cela faisait longtemps que certains cerveaux malades y songeaient, tandis que d'autres la redoutaient. Plus de suspense, voici donc l'oreille en bouche avec Marina Bounour, Michael Lecumberi et Nicolas Rivière, et l'interdiction formelle d'embaucher des chroniqueurs dont le nom ne se termine pas par A. Ce numéro inaugural ainsi que les suivants se tiendront plus ou moins dignement au Rocher de la Vierge, l'excellent restaurant de Michael, pardonnez-nous par avance pour les bruits de cuisine et de couverts qui s'entrechoquent. Ah, c'était le bon temps c'était mieux avant, il n'y a plus de saison ma pauvre dame, tout fout le camp. Nous ne sommes pas les tenants d'une nostalgie à tout craint, les frustrés de la modernité du progrès, notre Jean-Pierre Bacrit est modéré, mais on ne peut s'empêcher de se questionner sur l'évolution de la gastronomie et pour cela, nous avons décidé, à l'instar de nombreuses sociétés secrètes, de se réunir en conclave, voire en cénacle, où nos échanges seront emprunts de mauvaise foi et de méchanceté gratuite. Alors sans lien de cause à effet, évidemment, je me tourne vers vous Nicolas. Pour préparer cette émission, vous nous avez fait parvenir le chapitre d'un livre de Christian Millot, édifiant à plusieurs égards. On va y venir, mais d'abord, histoire de planter le décor. On connaît finalement assez peu ce monsieur Millot, dont le nom est toujours accolé à celui de Gaud dans notre imaginaire, à l'instar de Decker qui se sent toujours aussi seul quand Black est au put, Qui est ce Christian Millot tout seul Ou plutôt, qui était-il
1: Alors, On le connaît pas, euh, ça c'est vous qui le dites, parce que les gastronomes ont tous au moins un ou deux ouvrages de Christian Millot euh, dans leur bibliothèque. Christian Millot, c'était un écrivain, journaliste, critique gastronomique. En fait, oui, comme vous l'avez dit, il, a, il est connu parce qu'avec Go, il a fondé ce duo, le guide Go et Millot. Au départ, c'était une revue de critique. Ils ont fondé un guide qui a eu un succès considérable, mondial. Et puis surtout, ils ont conceptualisé en quelque sorte la nouvelle cuisine française dans les années 70. Une cuisine qui était en fait dépoussiérée de la farine, du beurre cette image des poissons en croûte euh, numbé de, de sauce Christian Millot, c'était aussi euh, à mon sens parce qu'il a disparu cet été on, depuis février on a perdu JP Jeunet, on a perdu Christian Millot, on a perdu euh, une certaine une incarnation de l'élégance à la française mon chat et c'est pour ça que euh, il fallait me semble-t-il euh, lui rendre hommage et surtout parce que on est ici au, au rocher de la vierge qui fait honneur à une cuisine Incarner une cuisine terrienne, une cuisine du Sud-Ouest. Et Christian Millau, justement, avait sillonné le Sud-Ouest toute sa vie. Il en avait tiré un ouvrage qui s'appelle « Dieu est-il gascon ?» sous forme de question. Alors évidemment, vous avez la réponse. Euh, évidemment il se que pro... oui. Voilà, il se, promène, euh, il se promène, il se rapporte des anecdotes, des souvenirs, dont une notamment dans le Quercy, dans le Périgord, dans les années euh, 70 au cours de laquelle on, on croise des, euh, des êtres, euh, des individus, des cuisinières, des aubergistes et des plats qu'on a aujourd'hui, qu'on aurait beaucoup de mal, je pense, à retrouver.
0: Donc ça veut dire, effectivement, comme je le disais dans l'introduction, c'était mieux avant
1: Moi, je pense que c'était toujours mieux avant, mais je lance le débat.
0: <rire> Alors justement, on va débattre de cela avec, avec vous, Marina. Euh, on parle donc du Quercy. on parle dans, le, dans le, le chapitre qui nous intéresse, on voit un politicien cadurcien, donc de Cahors, qui a, adore deux choses, la bonne bouffe et serrer des paluches. Alors, est-ce que c'était mieux avant le Cahors, le vin de Caor
2: Alors oui, donc les extraits parlent évidemment de nourriture, comme a dit Nicolas, mais évidemment aussi, euh, ils parlent aussi de vin, et euh, c'est plutôt bien que ça parle de vin parce que, ça parle de vins du sud-ouest hein, et qui sont souvent euh, mal aimés ou désaimés, euh, qui tombent même pas en désuétude. Hein. Et euh, principalement le Cahors. En fait, le Cahors, il a une image de vin noir euh, dû à son cépage... Euh, comme, carte, carte comme la carte noire, qui malheureusement ou heureusement, on ne sait pas selon les goûts, euh, représente pas mal de vin de Cahors. Euh, donc on est, voilà, on est sur un, un vin qui est principalement fait à base de Malbec qui donne des jus comme ça, très profonds, très noirs et plutôt assez puissant et tannique. Alors, est-ce que c'était mieux avant ou aujourd'hui? Euh, je pense que c'est plus, de... plus une question de goût. Nicolas, fait la tête. <rire> je pense que c'est plus une question de goût. À savoir que de goût et surtout de coutume, en fait. Parce qu'à l'époque, on avait une tendance quand même à garder les vins assez longtemps. Et donc, du coup, c'est quand même des vins qui se magnifient après plusieurs années et qui, dans la jeunesse, étaient quand même très puissants et quand même très, très boisés. Parce qu'on les boisait parce que justement, c'était des raisins très tanniques qui avaient besoin d'oxygénation pour être quand même plus faciles à boire dans la jeunesse. Aujourd'hui, on est plus sur une consommation qui est plus rapide et, euh, et plus dans l'efficacité, dirons-nous. Et donc, du coup, euh, les cahors qu'on a pu connaître avant euh, commencent à un petit peu s'éteindre pour arriver sur des choses plus sur une expression d'un raisin, donc qui est le malbec, et plus l'expression d'un terroir, et non sur l'expression vraiment d'un vigneron qui va vraiment boiser ses vins ou les travailler. Le but étant de mettre vraiment euh, en avant euh, le côté aromatique du malbec, et non pas la technique, euh, comment dire, euh, euh, une technique vraiment trop professionnelle ou moins euh, trop traditionnelle du vin. Donc avant ou maintenant, euh, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui aiment encore les vins très puissants et très boisés. Et ça,
0: on ne peut non, pas... Non,
1: mais il euh, nous faut euh, un parti pris, Nicolas. <rire> non, mais ce n'est pas qu'une question de, de bois. Je pense à Cahors. Pendant très longtemps, on a surtout fait des vins surextraits. La surextraction, c'est quand on pousse la macération euh, à son maximum. C'est-à-dire quand on laisse euh, le mou. Avec les baies. Et ça plaisait beaucoup Ça plaisait beaucoup. Ensuite, on pigeait, on faisait des pisages. C'est-à-dire qu'on on, on immergeait le mou plusieurs fois par jour. On pouvait faire des remontages, on arrosait le mou. Vous voyez, vous figurez à peu près une cuve. Vous, vous voyez comment ça, comment oui, ça fonctionne Oui, hein. vaguement, carré. Plus... Ouais. <rire> Ou ronde, vous des rondes aussi. Et plus vous répétez ces opérations, plus vous allez concentrer le vin. Et quand, en plus, après avoir fait ça, euh, vous le passez dans le chêne, dans Il des vues, qui plus est neuf alors là, oui, vous avez ce qu'on a bu pendant des années, effectivement à Corrèze, mais pas qu'à d'ailleurs, un, un peu partout. Surtout dans à Bordeaux, la, beaucoup dans le sud de la France, surtout à Bordeaux, surtout avec Parker à partir de 82, millésime très solaire, Camille à la mode, ses vins très, très charpentés. Euh, très boisé. Aujourd'hui, on dit vanillé, voilà. Et c'est vrai que ça passe. Aussi, ouais. Ça passe de mode aujourd'hui. Tant mieux parce que euh, c'est vrai que c'était quand oui, même. Oui, puis ça dépendait avisable. des goûts.
3: Mon, enfin, mon grand-père, on n'avait que des arbois à la maison. Mon grand-père ne que des arbois, donc c'est tout le contraire finalement de des tout ça, très, très léger, très, très léger, clair. Euh, très clair euh, très euh, donc c'est vraiment une question de goût. Mais je pense que c'est en train de changer, ouais, tout ça,
1: enfin, ouais. dans les années 60, au Pays Basque, de l'arbois, je sais pas où tu pouvais en trouver, mais enfin. Euh...
3: Euh, mon grand-père en trouvait, non Tu veux
1: me... À Biarritz. C'est
2: voilà. bien qu'on ait commencé
0: avec le vin, mais effectivement, on évoquait rapidement ce chapitre en particulier. Alors, dans les pérégrinations de, de, de Monsieur Millot, il arrive dans des villages traditionnels, un enfin, petit village français classique qu'on imagine dans les années 70. Et là, on a l'impression qu'à chaque coin de rue, finalement, se cache une cuisinière de talent, Nicolas Rivière. Et
1: effectivement, c'était les auberges, c'est-à-dire que... Vous tapiez à euh, une porte, enfin, moi je parle de ça, J'ai pas connu, j'ai une connaissance livresque de, de, de tout ça. Vous tapiez à une porte et puis très souvent derrière, euh, il y avait une cuisinière qui vous accueillait. Euh, parce qu'en fait, et Christian Millau le raconte au tout début de son chapitre, euh, au début du XXe siècle, euh, vous avez des fermiers qui avaient vendu leur lopin de terre pour s'installer dans des villages. Et donc il fallait bien trouver une occupation à cette ancienne fermière. Et donc elle faisait la cuisine pour euh, les artisans, euh, le rémouleur qui était de passage. Et donc le midi, ces maisonnés s'animaient en fait... Et ça a perduré jusque dans les années 70, donc au moment où Christian Millot euh, euh, sillonne donc, euh, le Périgord. Les anecdotes sont, sont stupéfiantes.
0: Et bah, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, dit, bah, vous me prenez de cours, euh, je ne sais pas ce que je peux faire. Et en fait, la table se remplit de, de choses absolument merveilleuses. Alors, je ne résiste pas au, au plaisir de vous lire un, un, un extrait de ce qu'il décrit. Euh, donc, il est dans une de ces, dans ces fermes slash auberge slash restaurant impromptu. Et il dit « Le répertoire n'était pas renouvelable à l'infini et quand on avait goûté son foie de canard au capre gratiné à la chapelure de pain de campagne, son foie chaud en cocotte au verjus de chasselas, son pastis au poulet au salsifi, sa poitrine de veau, il ouvre la parenthèse, farci de chair à saucisse, lard maigre, jambon cru, mis de pain mouillé au bouillon et servi avec tant de légumes différents qu'on avait l'impression que la brave dame avait vidé son potager, on ferme la parenthèse. Oui, quand on avait fait connaissance de ses amusettes, on n'avait plus qu'à revenir pour se caler les joues d'une palombe entière flambée à l'armagnac. Coupé en quatre et mis à mijoter dans le jeu de carcasse, des carottes et d'une réduction de vin rouge aux échalotes, ou bien d'un confit de porc aux champignons, ou encore d'une croûte aux truffes, foie gras et cèpes. Il ne restait plus alors qu'à recommencer.
1: Absolument. Mais alors aujourd'hui, pour recommencer ça, euh, bon courage, hein, parce que pour mmh, trouver. Ça coûte euh, cher surtout. Pour trouver, oui, ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Non, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir affaire un peu à une cuisine qui a. Euh, qui a disparu, je sais pas ce que tu en penses. Ouais mais, mais c'est
3: en plus il y a pas si longtemps que ça quoi, c'est il y a ouais c'est maintenant, c'est hier quoi, enfin, aussi quoi. aujourd'hui euh, ça non, enfin je, je...
0: On avait encore euh, sans blaguer, on avait Maïté à l'époque avait son auberge où euh, ce qui restait aussi ce qu'on appelait les routiers qui sont un petit peu là, oh, à la réminiscence vais. qui se non, mais il, y a, ça... il, y a, il
3: y a gary qui n'est pas loin, qui a changé complètement de, de fils d'épaule, qui, qui, qui est allé à 30 km de Toulouse, qui, fait un peu, qui veut faire aussi un peu ça dans un petit village, euh, qui travaille le, un peu à l'ancienne aussi, je crois.
1: Mais sur un rayon de 150 km autour de Toulouse, à part Gérard Garry dont tu parles, où est-ce qu'on pourrait retrouver cette tradition-là, cette, tradition cette cuisine-là je, je pense déjà qu'on n'en voit plus trop de, de femmes derrière, je pense. Enfin, je... Bah maintenant, le travail. Voilà, donc... Euh...
2: Elles peuvent cuisiner aussi, même quand elles travaillent.
1: Travaillent, hein. ah, elles sont cavistes. Hein. Euh, <rire> voilà. C'est un vrai métier, caviste. L'évolution de la société <rire> française.
0: Non, non, il est pas critique quand il dit ça, je pense. Hein. C'est quoi pas ce clin d'œil Non, je plaisante. Euh, justement, vous évoquiez le, le fait que, que ça a disparu, que ça coûtait aussi euh, de l'argent. Alors, y, y, Enfin, quel argent on, on va le voir avec vous, michael C'était bien bon, Madame Coste. Il dit, qu'est-ce que je vous dois 8 francs, ça vous va Elle ajouta la prochaine fois, si, si vous appelez, il y aura de quoi en plus alors, 8 francs, est-ce que ça nous va
3: pour un repas 8 à 10 francs euh... ben 8 francs, mais toute l'inflation depuis, 635 à peu près, 600 Ça équivaut aujourd'hui à, à peu près à 10 euros. Donc, Donc euh... est-ce qu'on peut manger <rire> tout ça pour 10 euros euh, Je ne pense pas. Euh, ou alors, il bon, faut, faut nous le dire, quoi. Mais euh... Presque
2: au rocher de la Vierge.
3: Qu'est-ce que ça non. nous dit de l'évolution de la société Qu'est-ce que ça nous dit aussi bah, Il faut que... tout remettre à, à sa place aussi. Oui. Euh, 10 francs à l'époque, je veux dire, le, le SMIC hôtelier, euh, le, le SMIC horaire, il n'était pas, pas énorme non plus. Avec un SMIC horaire, on pouvait s'acheter 3 baguettes de pain. Aujourd'hui, avec un SMIC horaire, on peut s'acheter 10 baguettes de pain. Donc, on peut mieux se nourrir aussi, enfin, acheter, acheter plus. Donc, je... Tout... Donc, euh... <rire> Moi, je 10 francs pour l'époque, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais Moi, j'avais 3 ans, donc en 1970. J'étais pas né euh, les... non plus.
4: <rire> aujourd'hui, <rire> quand on regarde ans. Les, les gens, gens aujourd'hui, le
3: les, les aujourd veulent mettre 12 euros pour manger le midi, quoi. En moyenne, ils veulent mettre ça. Donc, le prix, il est, il est, skillé, on, est ce qu'il est, mais savoir est-ce qu'on peut manger ça, tout ce qu'il y a là, pour, pour 12 euros, 10 euros, je, non. On, on...
2: Après, il faut rappeler aussi que les gens mangent beaucoup moins, aussi. Après avoir mangé tout ça un repas à midi, euh, je suis pas sûr que vous soyez très productif l'après-midi. Ou du moins pouvoir remplir euh, tous les l'activité euh, de la journée après avoir bu euh, 3 litres de vin, euh, manger des perdros, euh, ce genre de choses.
3: Je crois que Nicolas s'inscrit en faux. Non, je, tu vas dans un routier, tu manges. Ouais. Oui, Entre mais autant. De, autant euh, ouais, on peut manger autant dans un routier. Ouais. Il y en a oui. un petit à Agen, j'étais à la sortie d'Agen, il est... Euh, il est terrible, je veux dire, on, paye, on paye 14 euros et on mange pendant deux heures si on veut, et tout ce oui, Mais veut, souvent, sauf votre respect,
0: cher Michael, ce sont euh, des buffets, c'est de la nourriture semi-industrielle, mm. c'est. Euh... Non,
3: non, 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 il y a des routiers. Il y a des routiers
0: où, où la crème très, anglaise très, très est très bon. Bon en bidon. Très, 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 et le...
3: très, très bon. Oui, ben oui, oui. Allez-y. Il faut nous donner l'adresse ah, Je viens d'en donner un, la sortie d'agent. On prend main gauche. Au rond-point, voilà. il, il est de suite. Hein, là, on mange très très bien. Il est, euh, voilà. Après, Mais sur il a...
1: tous les routiers qu'il y a en France, il y en a combien C'est ça le problème bah, il qualité.
3: Y a, y... bah Oui, il oui. Bah, y en a quand même. Hein. Et on mange très très bien. Euh, moi, j'ai toujours mangé, je me suis toujours arrêté avec mes parents, même quand je bosse les petits routiers. Après, il faut, y, a, y a des adresses, il y a des petits livres qui existent. Où, euh, Bon, donc très, les très routiers, c'est
1: fabuleux, est, on, est, on y mange très bien. Non. Euh, je voudrais revenir sur le déroulé... ne <rire> pas laisser
3: dire ça, Michael, hein <rire>
1: Non, non, j'ai dit non. <rire> je voudrais revenir sur le déroulé de, du, du, du dîner que fait Christian Millot ou du déjeuner. Est-ce que tu pourrais sortir ça ici, par exemple, pour 8 francs, c'est-à-dire soupe au coin et haricots 11 euros, donc. 11 euros. Allez. Ouais. Soupe au coin et haricots, omelette au cèpe, cochon confit, salade à l'ail, fromage de chèvre, crêpe arrosée d'eau de de prune de souillac. Est-ce que tu peux sortir ça Non.
3: Non, il faut à peu près euh, faut dépenser à peu près 22 23 euros là pour avoir tout ça là. Voilà.
2: Dépenser en tant que client euh, en tant ou l'achat
3: En tant que client, en tant que client. Ou alors une petite oui. ruse moderne, on fait des toutes petites assiettes. Après la restauration, c'est c'est euh, ce qui est le plus augmenté je veux dire, par rapport à tous les autres biens euh, euh, une place de cinéma il y a 40 ans c'est à peu près le même prix aujourd'hui euh, une, une voiture automobile c'est à peu près le même prix la restauration c'est multiplié par deux par rapport au, au reste c'est à dire effectivement re, on retombe sur ce que je dis c'est à dire effectivement ça devrait coûter 11 euros pour le client aujourd'hui et ça lui coûte finalement 23 euros c'était multiplié par deux la baisse de la TVA n'a certainement rien changé donc effectivement la restauration est plus chère je pense que ce qu'elle devrait être quoi je peux pas vous laisser dire ça, Enfin,
0: Mais moi j'ai la main sur le cœur quand on évoque Raffarin. La baisse de la TVA a permis d énormément d'embauches et une, et une baisse pour le consommateur. Non, pas la baisse de non, prix. Non, on là. le sait bien, non, oui. non. Non, c'était ironique. Mais déjà, à la fin des années 70, le verre était dans le fri puisque que Christian Millau nous dit « Les mères carcinoises et périgourdines filaient déjà un mauvais coton, poussées à la retraite par l'âge et plus encore, par l'éruption des petits chefs, arrivés de n'importe où et totalement ignorants du véritable trésor de gourmandise et de savoir-faire sur lequel ils mettaient les pieds. » On s'est essuyé sur cette cuisine.
1: Complètement. Mais bon, Marina, <coughs> Marina le disait euh, à l'instant, on ne serait plus capable de toute façon de faire ces repas-là. Ensuite, on ne connaît plus vraiment les produits parce qu'il faut rappeler aussi que c'était une cuisine où les gens sillonnaient les bois. Ils allaient chercher des champignons. On chassait encore aujourd'hui. Vous dites que vous chassez, bon, vous avez 50 associations euh, <coughs> sur le dos. Moi, Je me souviens Yves-Candebord, il y a une quinzaine d'années, s'était fait descendre la vitrine de son restaurant euh, à la régalade, je crois, euh, parce qu'il servait du tartare de poulain. Bon, ça, c'est un exemple. Euh, voilà, euh, oui. la palombe, où est-ce qu'on en trouve Voilà, donc, si vous voulez, il y, y, y a un patrimoine qu'on a perdu parce qu'on n'en a plus mangé, tout simplement. Oui. Et donc, pour le retrouver, il faut refaire marche arrière. Et ce n'est pas évidemment, comme Christian Miodi, les petits cheffaillons oui. euh, qui cuisinent avec la pince à épiler, les espumas et les poudres, qu'on risque de le retrouver. Mais, mais y a, y, y, cette cuisine-là, quand même, existe pas, évidemment pas assez à, à mon sens mais euh, elle se perpétue peut-être ici peut-être ailleurs oui après
3: on parle aussi de produits assez euh, on, on peut manger du, à Toulouse on peut manger on, on peut manger tout on peut manger du pigeon on peut manger on peut, manger, on peut, manger, on peut, on peut tout manger la veux dire. Aussi. oui c'est exceptionnel
1: et tout le monde se file le mot et on s'appelle tous quand il y en a quelque part je veux ouais. dire c'est plus quelque chose de, de courant
3: après moi que... je connais pas bien la région de, personnellement de enfin pour aller manger comme ça euh, prendre la voiture s'arrêter euh, des petits restaurants de, je pense que ça, ça doit exister quand
1: même. Peut-être, je ne peut sais pas, on n'en entend jamais Mais parler. Ouais, ouais.
3: Oui, parce que là,
0: on a encore cette, opposi cette opposition ancienne et moderne. Donc vous, vous êtes un jeune vieux, hein, Nicolas, on peut vous qualifier. Je suis né comme vieux. Voilà. <rire> Donc vous avez la progeria mentale, hein, cette maladie
1: qui fait
3: que... <rire> on va
0: te... on parlera
1: de Joseph Deltey tout à l'heure à propos justement de cette cuisine qui s'est perdue. D'accord. il y a, y a, y a en encore des autres
3: Jackie Durand je, euh, écrit encore sur il, il tombe sur euh, il, fait, il fait ses petites balades il peut tomber aussi sur sur des, des petits restos
1: où on fait des rillettes encore euh, je me demande s'il les invente pas parfois non mais, il... <rire> non mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup le lire ouais. mais je me demande, il faut Arrête trier le vrai sur les gens tout à moi, ouais, il est tombé est par plaisir. hasard
3: c'est euh, le premier le restaurant où j'ai travaillé, euh, rue du Thor et un, un mardi, il y a un copain qui m'a mené Libération et euh, il, a, il était rentré euh, dans les skills, donc le restaurant où je travaillais avant, sans rien dire, un, un samedi midi il y avait une petite omelette au cèpe ça ça sent, euh, il est rentré parce que ça sentait la, la cuisine des sous-bois, il est rentré par hasard il en a parlé quoi, dans Libération quoi. donc il y a encore... Euh, je pense pas être le seul à faire des petites omelettes au cèpes comme ça à 8 euros ou 7 euros. Là, quoi. pour le coup, il avait d'ivré.
2: Vous n'êtes pas nombreux non plus à Toulouse pour faire ce genre de choses. Hein. L'omelette Avec... au cèpes à 8 euros ailleurs en Toulouse, il euh, n'y a pas grand monde. Et quand vous allez trouver des omelettes au cèpes ce sera soit des cèpes déshydratés. Et elle sera pas 8 euros, elle sera plutôt à 12, 14 euros dans des dans des dans des grands restaurants où on voit bien les gens à l'extérieur, à l'intérieur. Du côté il y a des abus, on est quand même plus des... euh, pas que du côté Victor Hugo, mais effectivement il y en a il y a certains restaurants du côté Victor Hugo il y a des amus, qui sont je plus alambiqués effectivement que dans le dans le produit de qualité et de et de petits producteurs. Quoi.
3: Ouais, mais il y a des abus. Aujourd'hui, je fais un cuisinier qui va acheter un. Euh... Un kilo de cèpe, il va, il va toucher à peu près entre 12 et 13 euros à l'achat. Voilà. Mmh. Euh, dans une omelette au cèpe, on met à peu près 80-100 grammes de cèpe. Donc ça revient à peu près à, en cèpe, ça revient à peu près donc à 1 euro. Effectivement, si tu veux, appliques un coefficient normal qui devrait être normal dans la restauration, c'est-à-dire une marge de 72%, en fait tu as une, multipl une multiplication par 4, tu multiplies par 4, avec 3 œufs, tu pourrais vendre une omelette au cèpe à 5 euros, tu gagnerais de l'argent.
2: Oui, mais ça dépend si tu vas avoir un restaurant ou si tu vas avoir quelque chose qui est style à un fonds d'investissement. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, les restos à Toulouse, ou du moins, on prend Toulouse parce que nous y sommes, mais même sur la France aussi, je, je trouve quand même que de plus en plus de restaurants sont montés plus par association de malfaiteurs ou de bienfaiteurs, c'est comme vous le voulez. Mais c'est plus dans l'esprit le, dans le, dans de gagner beaucoup d'argent euh, avec des choses un peu superficielles, mais qui feront venir les gens, que de véritablement avoir des restaurants aujourd'hui, on a de vraies personnes, il y en a encore, heureusement, et il y en a toujours qui se créent, mais sur la masse, c'est quand même 80% des, des restaurateurs, du moins ceux qui créent des restaurants, parce qu'ils ne sont pas des restaurateurs, qui font ça pour surtout, ça mettre un peu plein les poches, sur un peu le dos du consommateur.
3: Oui, certainement. On va se faire se... des amis, là.
0: On va se faire des amis, mais c'est une histoire d'offre et de non. demande, je vous raconterai, puisque vous, vous évoquiez tout à l'heure euh, Gérard Garrigue, il y a quelques années, il avait monté à, à vaquier euh, un, un restaurant... Euh, qui s'inspirait justement d'un livre du 15e ou 16e siècle qui s'appelait Le Ménager, des conseils d'un vieillard à sa jeune épouse de 15 ans, mais ça c'est une autre histoire, on, on y reviendra probablement. Mais il expliquait la chose suivante, pour me faire un petit peu la mouche du coche par rapport à ce que vous venez de dire Marina, euh, s'il si mettait des plats un peu sophistiqués à la carte, les gens ne commandaient pas cela. Donc il y avait toujours un magret avec des patates, et à 70, 80, 90%, c'est ce que les gens commandaient. Donc à un moment donné, c'est bon. Vous me direz, soit on est exigeant et on maintient ce niveau d'exigence et on fait non, découvrir mais... au public des plats et on, on, on a une, une, un rôle de passeur, soit ben, on se dit à un moment donné, ça fait trois mois que je suis comme ça, j'ai mes finances qui commencent à s'étioler, ben, je vais faire comme tout le monde, je mettrai non, au, au moins attention. un des trois plats, un peu basique, un peu... Euh, c'est pas une question est... de
2: produits basiques, hein. le magret patate c'est super bon oui, le je tout avoir mais un bon magret, c est, c est... une bonne patate et oh, pas le faire payer le prix d'un tournedo Rossini en fait. C'est vrai.
0: C'est vrai, mais c'est
3: relativement simple en termes de cuisine, c'est ça que je veux dire, c'est quelque
0: chose bah, qu'on peut si voir. si tu
1: mets du foie gras dessus là, tu peux. Oui. Non, je Alors, je veux dire, un tu vas... d'autres canards d'autre canard Rossini, si tu, tu
3: vas à côté, tu vas pas loin, tu vas à la on peut citer des noms de restaurant ou pas Oui, euh, tu vas tu vas à la compagnie française, tu, euh, tu commandes un magret. Non, non mais je parle de tu prends on parle Moi, du la Non mais si tu y vas c'est extraordinaire tu commandes un, un, un magret avec je sais pas un petit, une petite, un petit fruit confit enfin, je sais pas, ils doivent le servir comme ça c'est pas un magret que tu reçois déjà c'est un tiers de magret et es à, 20, es à 24 euros quoi donc euh, là, là j'ai Marina que je... donc c'est euh... c'est pas normal c'est pas
0: normal bon il semblerait qu'on soit tous d'accord alors pour <rire> continuer avec une autre question qu'on va laisser en suspens une petite pause musicale avant de repartir sur des chapeaux de roue dans la mauvaise foi et les jugements expéditifs bien sûr
4: Up on that wall, he's just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna blame this child the wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall, the wall between. Reality and fantasy Sometimes so small And not so dark. I've looked into your eyes And they should make me feel
0: Vous êtes bien sur Radio Radio, de retour au restaurant Le Rocher de la Vierge, où nous enregistrons la seule émission gastronomique à teneur garantie en moraline, l'oreille en bouche. On va reprendre avec vous Nicolas, vous écoutiez religieusement Marina et Michael.
1: Oui tout à fait, en fait je pense qu'il fallait rebondir aussi sur un élément qu'on n'avait pas évoqué, c'est pas simplement je pense la gastronomie qui a changé ou la cuisine, mais c'est aussi l'alimentation en général, la façon dont on se nourrit. La façon dont on achète aussi euh, ce qu'on mange aujourd'hui, euh, c'est vrai que et le, le, la, la parenthèse que fait Mio sur les années 70, elle est intéressante parce que c'est à ce moment là que la grande distribution va littéralement exploser euh, en France. Et aujourd'hui, euh, avant de savoir comment on cuisine, je pense qu'il est intéressant de savoir ce qu'on achète, où on l'achète, à qui on l'achète. Euh, et ça, ça conditionne un peu tout. On sait aussi qu'on passe. Excusez-moi, mo j'ai
0: péricolé Legas là dans l'oreillette qui me dit que.
1: <rire> non, et c'est vrai que Comme Pierre n'est plus là. C'est vrai, c'est vrai aussi qu'on passe de moins en moins de temps à table. Marina là aussi euh, avait raison qu'on passe de moins en moins de temps à table aussi en cuisine et que donc. Tout ça correspond à des évolutions sociologiques, euh, correspond à une évolution de la société pas que française, occident, occidentale en général. Et on peut pas simplement euh, parler du cèpe qu'on trouve plus, euh, de la palombe qu'on a du mal à trouver, etc. C'est aussi la façon de se nourrir et de, de consommer. C'est génial,
0: vous faites les questions-réponses. Il y a un quart d'heure, vous étiez là, c'est tout fou le camp, c'était mieux avant, on trouve plus de palombe. Et maintenant, vous relativisez avec une explication, une explication sociologique. Je relativise
1: pas du tout. Ah. J'élargis le propos pour dire que c'est pas simplement... Dans les cuisines des restaurants que les choses ont changé, c'est aussi dans les foyers, euh, dans les écoles où on mange mais n'importe quoi. Je veux dire, enfin, il y a eu un petit retour depuis quelques années. Mais moi, ce que j'ai mangé euh, pendant euh, quasiment euh, 18 ans au, au fil de ma scolarité, je pourrais plus jamais le remanger.
3: Non, parce qu'il y avait des cuisines déjà.
1: Il y avait. On y avait faisait manger.
3: Il y avait des cuisines dans les dans les lycées, dans les collèges, on faisait manger. Déjà. Oui,
1: avant. Mais moi, oui, ce que oui. j'ai connu, c'était du Sodexo ou etc. Enfin, c'était. Ah, et à... Moi, êtes... Fermat il y avait des cuisines. Vous êtes monsieur. vraiment jeune. <rire> <rire> moi, j'étais à Bellevue. Il y avait des cuisines. Oui. Et donc, tu mangeais des ceps ah, tous les midis, de la palonde. Non,
3: non, pas du tout. Non, ah, non, non.
2: Non, d'haricot. Et puis tout a changé aussi. Euh, les
3: années 70, c'est le, le, le premier, c'est euh, le, c'est le c'est un Whippy, un Whippy, je crois, en hamburger qui arrive à Paris dans les années 70. Donc tout change, tout arrive. Aujourd'hui, c'est 40% de la restauration en France, c'est de la restauration rapide aussi. Eu, euh, tout, tout a changé en 50 ans ce qui est intéressant
0: alors. dans votre remarque c'est que par exemple Michel Regla qui est le plus grand franchisé McDonald's de la région et de France ses parents possédaient le McDonald's qui fait l'angle Capitole j'ai oublié le nom mais c'est un nom de type italien genre, le Tortoni exactement qu'on voit d'ailleurs parce qu'avec le serpent qui se mord la queue dans le McDonald's qui a placé Skirol il y a des, y a des images et des photos en grand format de Jean dieu Z où on voit justement la, la, la vie de l'époque des années 70-75 60-70. Pour
1: la petite anecdote, ces photos, on peut les voir au Gigot euh, en ce moment, euh, au le restaurant qui est Place Victor Hugo. Un
0: cadre peut-être plus sympa en termes de gastronomie. Que, que le euh... McDo
1: oui. Ça, c'est certain.
0: Et donc, ce que je veux dire par là, c'est lui-même qui était issu d'une famille de restaurateurs, qui était à l'école hôtelière avec Gérard Garig, qui, qui a une tradition de restaurant, s'est dit bah, il a fait le forcing pour que le, ce, ce, cette franchise s'installe. On doit être à la fin des années 70, début 80. oui. Donc, euh, c'est une évolution sociétale. Enfin,
1: je, moi, je suis. Bah, sociétal, car ça y est, le gros mot est, est lâché. Sociologique, ça ne te suffisait pas.
0: <rire> non, parce qu'une un émission sans pédanterie n'est pas vraiment une émission sur Radio Radio. Il faut le savoir, Nicolas Rivière.
1: Les pédants, hein, vous savez.
0: <rire> bon, on devrait en parler d'ici la fin de l'émission. On devrait encore faire du name dropping, puisque déjà, on n'a pas, pas chômé. Hein, ah, on a si déjà on parle de
1: gastronomie, en... on va forcément croiser des pédants à un moment donné. Il va falloir en parler.
0: Alors, peut-être qu'on est les, des pédants qui s'ignorent. On est les M. Jourdain de la pédanterie. C'est. Voilà. Et qu'on risque de se faire attraper, on est toujours le compte de quelqu'un. Donc évolution sociologique, pardon, changement de... Alors c'est quoi On doit tous se, se mettre aux AMAP, on doit passer en bio. Moi je me souviens à l'époque, j'étais étudiant, euh, la ville de, je crois que c'était Mirepoix qui était passée 100% bio déjà il y a 20 ans, sans surcoût particulier, sans grand barouf, sans rien. Donc aussi, on peut montrer l'exemple. Je ne vais pas faire un débat bio euh, raisonné
3: machin, mais de dire euh... ouais, mais il y a plein. Y a, enfin, on n'est pas là pour donner des recettes aussi de fin de vie euh, aux gens, quoi. Mais euh, si tu vas acheter des légumes, si tu vas non, tu parlais de la grande distribution. Je veux dire, si tu vas acheter des carottes, tu vas euh, je sais pas où, n'importe où, le kilo de carottes, il est à 1,50€ dans toutes les grandes surfaces. Tu vas sur le marché Cristal, des bonnes petites carottes, il les as à un euro à 90 centimes, un euro le kilo. Je veux dire, les gens, il faut les pousser à aller au mar... effectivement sur les marchés, sur le que de, de, de dévier des rocades et, euh, et aller dans les grandes sur... dans les grandes surfaces. Enfin, un peu tout le, le.
1: Oui, mais sur les marchés, moi je vois des cèpes de Bulgarie, euh, des girolles du Chili. Euh, oui, il ouais.
3: n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a, y a, y a ça. aussi ça,
1: et si on n'y fait pas attention. Et puis, bon, ça c'est une tarte à la crème, ça fait des années qu'on le répète, mais la saisonnalité des produits. Moi quand je vois des, des, des étals de tomates, euh, où il y, y a une oui, oui. tonne de tomates au mois de janvier sur le marché du cristal, je, ça, ça fait y longtemps qu il, qu il y a quelque chose qui m'échappe. C'est la saison pour les tomates. Hein. Oui, mais il faut. Même faudrait... en été,
2: elles ne sont pas bonnes, hein, donc euh, déjà. Ah, mais de tout... 90 bah, avant du même, temps, elles ne sont pas bonnes.
1: Hein. Avant même de parler de, du, du, du goût qu'elles ont, je pense que le, la première des choses à faire, c'est de, de respecter les saisons. Euh, vous parliez Boris. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut alors retourner aux AMAP, aux bio Je sais pas. À mon avis, faut, moi, ça fait des années que je fais plus mes courses dans la grande distribution. Oh, oui. Voilà. La moindre des choses déjà, c'est d'aller au marché et puis d'essayer, euh, d'essayer même au marché de faire attention à ce qu'on achète. Oui.
3: Et puis aussi respecter l'animal, je veux dire, on n'est pas obligé de manger du poulet tous les quatre jours, tous les cinq jours, on peut se faire plaisir, acheter un bon poulet fermier une fois par mois, on va, le, on va payer le prix, ouais, on va le payer 10 euros, 8, 10 euros le kilo, mais il est nourri, il est bien nourri, voilà, la viande on peut s'en acheter aussi une fois par mois, on n'est pas obligé de manger tout le temps, tout le temps de la viande, tout le temps du poids. Voilà, c'est euh... et acheter du bas de gamme, quoi. C'est euh...
2: après, en conseil santé, c'est pas bon de manger de la viande tous les jours, non Non,
3: plus. il faut, non, on le sait. faut bien en parler de <rire> temps en temps, parce que bon, ah, non, mais...
2: ça va aussi avec, hein, quand on voit le taux d'obésité qu'on a autour de nous aussi. Je mais pense que bien ici. se nourrir, c'est aussi ne pas trop grossir.
0: Moi, je oui, bon. oui, non, mais c'est la sédentarité aussi. Vous parliez d'évolution sociologique. On reste aussi le cul sur la chaise et c'est dangereux pour nous. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais faut que, Il faut comme que... vous l'avez dit, Michael, on ne va... donne pas donner de leçons de vie aux gens. On fait au mieux, c'est par petites touches, c'est de l'impressionnisme. Vous avez raison, on achète une fois une bonne chose qu'on fait durer et puis on, on en consommera moins. Oui, mais
3: quand on mange bien, on reste longtemps à table. C'est important de rester longtemps à table. -à -dire, euh, euh, puis on mange mal, au moins on reste longtemps sur une table. Quoi. On, on a envie de se lever, on a envie de partir. -dire, quand, on lit, quand tu lis que les gens veulent manger en 30 minutes, 29 minutes, entre midi et deux... Parce qu'ils vont manger très rapidement, un petit truc à emporter. Ouais, comme ça. Dans les bons restaurants où on mange bien, euh, on reste pas une demi-heure. quoi. On reste une heure et demie, on papote. On, voilà. C'est prendre son temps pour manger. Ria oui, Savarin
0: disait, la première heure à table, on ne s'ennuie jamais. Exactement. Il faut prendre son temps. Slow food, donc.
2: À, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait par rapport à la saisonnalité des produits. Ça, c'est vrai. Alors après, moi, les cèpes de Bulgarie, les girolles d'Ukraine, euh, oui et non. Euh, dans ces cas-là, si on veut que tout soit franco-français, on mange plus de fruits exotiques. Euh, on mange plus euh, la moitié des moi même les trois quarts des agrumes. Euh, ah, ça c'est faux. Alors il y en a beaucoup qui sont faits en France, ça c'est vrai, mais il y en a quand même aussi tout au long de l'année, ça a aussi une saisonnalité l'agrume. Donc on ne peut pas avoir ouais, du citron donc, toute l'année. Dans l'Océan,
1: je ne sais plus quel produiteur, il y en a 700 variétés, alors si, si, il avec avait... 700, si avec 700 ça te suffit pas. Il a vendu.
2: Et ce n'est pas toute l'année les agrumes. Et tout le bah, monde, mais... pas travaille, mais tout monde ne travaille là, mais pas mais avec je... cédra
1: ou ce genre de choses. Mais je ne vais pas manger des clémentines trois fois par jour du 1er janvier au 31 décembre. Je suis entièrement
2: d'accord. Sauf que malgré tout, donc, dans ces cas-là, vous, vous ne mangez jamais de banane de votre vie. Mais c'est pas grave D'accord. Donc ça ferme quand même énormément l'horizon euh, culinaire que, je crois qu il a que du Sud, non peut nous apporter les produits
1: exotiques non, ou étrangers. Il ne faut, il faut pas être excessif. Ce que je disais, c'est juste qu'on euh, a une responsabilité avec ce qu'on met dans nos assiettes. Et que quand on fait venir euh, des produits de l'autre bout de la planète, ce n'est pas simplement euh, un, un problème euh, qui, 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 qui consiste à, à, à transporter tout ça en avion. Avec, alors Je ne vais pas parler du... Euh, la taxe, le, carbone. Le taxe carbone, etc. Bon. Voilà, ce qu'on qu mange, ça a un sens. Boris, vous disiez, euh, on ne va pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, pas faire de leçons de morale. Bon, d'accord. Simplement, euh, voilà, ce qu'on qu mange, c est, c est, ça, ça veut dire quelque chose. Ce qu'on achète, ça veut dire quelque chose. Quand je vois des reportages euh, sur euh, les mecs qu'on empoisonne, parce qu'évidemment, l'agroalimentaire, enfin, le début de la filière, c'est quand même du glyphosate partout sur les terres. Si on détruit. La Terre, parce qu'on va se détruire nous à la sortie. Bon, pourquoi pas Alors continuons, oui, à manger des bananes, des, des bananes split, euh, oui, tout ce que vous voulez, des agrumes tous les jours. Bon, je ne sais pas si, moi, je sais pas si c'est la bonne direction à prendre.
0: C'est dingue comme vous grossissez pas du tout le trait, Nicolas.
1: En fait, de toute façon, bon, cette direction, on l'a déjà prise depuis longtemps. Mais...
0: Ah, alors c'est trop tard. C'est des soubresauts qui nous agitent. Qu'est-ce qu'on fait On est en train de s'agiter, mais on est en train de couler. Juste nos petits doigts qui font signe. Mais on a déjà la tête bien sous l'eau. Ben,
1: bah, il vaut mieux qu'on le fasse, sinon, euh, sinon, ça sert vraiment à rien.
0: D'accord. Alors, je vais vous donner un petit truc. Vous savez que j'ai lu dans le chapitre que nous avons envoyé pour, pour qu'on qu reparte sur la gourmandise. Évidemment, dans la dépression. Le... <rire> pour une omelette qui consistait, donc petit truc, après avoir chauffé la graisse d'oie dans, dans la poêle, donc déjà la graisse d'oie, et versé les œufs battus, à piquer des dents d'une fourchette en bois un bon morceau de beurre et à tourner en tous sens. Et ce que j'aime bien, c'est la conclusion. Après quoi, elle versait le jus de truffe. <rire> oui mais je le lis comme si on regardait, je parlais d'impressionnisme tout à l'heure, un, un tableau impressionniste, des choses qui ont disparu, ou des tableaux de Caillebotte, où on se dit, tiens, les gens avaient des redingotes et des hautes formes. Mm. On a après l'impression que c'est, voilà, c'est dans, dans, dans la mémoire, vous disiez, vous évoquiez le fait que vous en avez une connaissance livresque. Complètement,
1: enfin, on, de on, la truffe,
0: on, pas tout à fait, mais, euh... non, mais... Non, mais ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi on, on le fait comme si c'était euh, un, un instant d'histoire et c'est fini C'est confit, si j'ose dire ou
3: alors, allez, une petite note d'espoir, Nicolas.
1: On vous voulez dire la page est tournée, c'est ça on, ouais. on retrouvera plus. Euh... Voilà. Il oui, se retrouvera exprès. plus.
3: J'ai rentré dans une salle de, de l'arrière d'un bar et rentré et voir plein de gens avec un torchon sur la tête en train de sucer des os, plein d'ortolans quoi. T'en vois plus, t'en as plus le droit quoi. Donc il euh, y a des choses effectivement qui disparaissent. Et oui, mais alors ça là... existe encore. Non mais c'est Parce qu'on n'a
1: pas le droit, euh, euh, qu'on le fait pas.
3: Pour Remplacer le truc par l'ortolan, enfin le. Comme il disait justement dans un autre
0: texte où il va chez Madame Fagé au Moulin Bleu, suivi de brochettes de petits oiseaux, appellation pudiquement landaise, pour désigner le massacre habituel de Rouge Gorge, Passereau et autres malheureux innocents qui ont toujours fait les frais de l'appétit landais.
1: Oui, ça aussi c'est dramatique qu'on soit plus capable aujourd'hui de, de manger des oiseaux. Euh, moi j'avais un, un grand-oncle grand qui, qui, qui était représentant de commerce dans le, le sud-ouest pour une entreprise de textile, euh, les ortolans dans les années 30 il y en avait tous les midis dans toutes les auberges. Voilà. Alors, si aujourd'hui, on applaudit au fait qu'on est perdu, parce que, alors, ça, vraiment, on, on, on est en train de le perdre, à part quelques, quelques chasseurs qui le font en douce, et encore, j'ai pas trop envie d'en en parler, euh, on perd complètement ce on patrimoine. Le risque de s'engluer. Et je pense pas, pas qu'on y ait gagné, je pense pas qu'on gagne à s'appauvrir, à s'interdire des choses, à plus manger tel ou tel truc, à plus chasser tel ou tel truc. Voilà. Moi, les je j'en ai jamais mangé. Euh, ce fut le dernier repas de François Mitterrand sur son lit de mort. Ça aussi, c'était un tabou.
0: Bon, alors, j'insiste, je, je, hein, parce que euh, j'ai dit pas de moraline, mais il y a un côté obligatoire à Radio Radio de, de, où il faut être positif et bisounours. Qu'est-ce qui a remplacé ça Qu'est-ce qui reste encore, messieurs Qu'est-ce qui fait encore du bien
1: Moi, j'ai une adresse. On vous écoute. Bernard Aubin à Dax. Alors avant, il était à Montréal-du-Gers. Il n'a pas tout à fait abandonné son restaurant. En fait, il l'a mis en... En stand-by, hein, pour, pour parler moderne. Je note Bernard Daubin à Dax. Bernard Daubin, qui était au marché friand à Dax, ça s'appelle l'étal du friand. Et euh, pour la petite histoire, euh, il fait encore des, euh, le canard sur le coffre. C'est-à-dire qu'il ne lève pas euh, oui. les magrets. Les, les magrets. Euh, je crois d'ailleurs que c'était euh, un chef aussi qui avait. Euh, c'était André Daguin, si, si. Oui, c'est si... improbable. Mais Sans quelle,
0: ori quelle origine de. de... Et j'ai vu, si, vu faire
1: ça cet été euh, à Dax devant des clients faire cuire euh, le, faire rôtir le canard sur le coffre tout le monde s'extasie dessus parce que personne ne l'a plus vu en fait depuis très très longtemps et c'est tout un spectacle de voir ça et lui par exemple entre autres c'est un des derniers chez qui on mange une nourriture enracinée une nourriture qui a un sens parce qu'elle sait euh, les, on sait d'où ça vient quoi. au vrai prix oh oui c'est
3: euh, le canard sur le coffre enfin, le, le... Tu l'as la tour d'argent, tu, tu l'as la tour d'argent, mais. C'est canard au sang, hein, la tour d'argent Oui, non, mais ils font Et cuire. Quand quoi que ce soit le canard, il est cuit sur le coffre. Il y a 20, là, 20 ans à l'auberge,
0: à l'auberge du bout du, du
1: monde. À l'auberge
3: la du bout du monde, il y a
0: 20 ans, c'est le canard sur le coffre, j'en mangeais régulièrement.
1: Voilà. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus de ça. Et quand on en retrouve, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça veut bien dire que si on, on, on a l'impression que c'est extraordinaire, c'est qu'il nous manque quelque chose en fin de compte.
2: Après, c'est un peu cyclique aussi. Je pense que la restauration ou la cuisine, c'est un peu comme, entre guillemets, la, la comparaison est un peu pompeuse, mais un peu comme la civilisation. C'est-à-dire qu'en gros, malgré tout, ces recettes-là, elles sont on a l'impression qu'elles sont perdues, mais on en parle encore. Donc déjà, ça veut dire qu'un, elles, elles ne le sont pas perdues. De deux, si elles ne le sont pas, c'est que effectivement on a quand même toujours rattaché une certaine nostalgie, un amour de des vieilles choses comme ça et que une bonne recette comme un beau tableau comme une belle musique elle traverse le temps même si on a peur qu'elle disparaisse au final elle disparaît pas et que euh, quand on a touché entre guillemets ce que nous on appelle l'apogée dans la cuisine qui était la cuisine d'ancien temps on retombe un petit peu ben on perd un peu certains repères pour au final des années plus tard finir par les retrouver aussi. On a de plus en plus de personnes. Moi, je vois je suis une de la trentaine dépassante ah et bon j'ai plein. Eh ouais, hein. Et ouais, j'ai pas l'air. Et j'ai plein d'amis à moi qui euh, bah, qui cuisinent de plus en plus, qui font en sorte d'avoir des cuisines à leur appartement euh, pour qu'ils puissent faire des choses chez eux, euh, qui font de, de qui vont de plus en plus au marché. Euh, Très moi-même au marché Victor Hugo, euh, je vois de plus en plus de jeunes y venir pour faire leurs courses. Donc c'est pas si perdu que ça au final. Et en même temps dans la nouveauté il n'y a pas tout de mauvais non plus, je veux dire après la cuisine de l'époque était super bonne, il fallait voir aussi le nombre de personnes qui avaient la goutte et qui le vivaient très mal, parce que ça fait extrêmement mal, parce que c'était des cuisines hyper lourdes, ça très grasses. T'as un caviste euh... de la place du puits. Non, non <rire> même si j'aime beaucoup cette personne, je ne pense pas que nous nous ressemblions beaucoup. Enfin bref,
3: je sais pas. Après, je non. pense que c'est comme ces mères, enfin, dont, dont on parle dans, dans l'extrait là. C'est les cuisiniers qui doivent mener tout ça, des restaurants. -à il faut continuer à, à cuisiner des tripes. Il faut qu'on. C'est à nous à, à continuer quoi. -à les, euh, les gens, ils s'échapperont pas quoi. Ça restera.
1: D'ailleurs, ici, tu tu en cuisines beaucoup.
3: Oui, mais il n'y a pas comme. Oui, on aime beaucoup, mais du, du pied de cochon, des pieds de veau, de la langue, de, oui, effectivement. Quoi, le produit tripier, c'est d'une importance dans la cuisine française. Enfin.
1: Énorme quoi. À Toulouse, tu es un des seuls à faire la fraise de veau encore. Servir la fraise de veau. À resservir, oui Oui, parce que oui. c'est interdit. Oui, fait,
3: tu l'as aussi à la pente douce. Il fait sa petite cassolette, il la change en fonction des euh, de tripes euh... ouais, ah
1: ouais, euh... Rien que d'en parler, ça me donne faim Tu as une, une petite recette là ou euh, des conseils de préparation de la fraise de veau
3: La fraise de veau, bah, tout, tout simple. Tu. Euh, la, la, le sauce poulette quoi. Enfin, tu fais, euh, tu fais blanchir tes. Euh, tu, tu vas au marché déjà, tu achètes ta fraise de veau quoi, à ton tripier. Euh, Donc déjà c'est une gageure ça il n'y a, a que le tripier tri qui, qui peut vendre ça je veux dire. Enfin, la, la fraise, oui, il n'y a que le tripier qui peut vendre ça euh, tu les fais blanchir euh, 20 minutes tu les nettoies, tu enlèves les petits euh, bouts de graisse hein, et à côté tu fais un euh, petit bouillon vin blanc euh, tu fais réduire, tu peux mettre des, des petits champignons un peu de moutarde, ça réduit bien tu fais cuire de l'autre côté euh, ta fraise de veau dans un bouillon, pareil à peu près une heure et à la fin, tu rassembles tout, tu mets un peu de crème fraîche et voilà, c'est tout simple. On passe à table <rire> Avant de passer à table, je
0: vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale et j'ai un gros débat qui suit, ça va être énorme. On va s'empoigner, on va probablement soulever la table et... et à la fin, on se réconciliera autour d'un bon plat. C'est parti voyant Bouche est de retour sur Radio Radio. Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mika Lecumberi sont pétulants sans être pédants. Enfin, En tout cas, on essaye. C'est le moment du gros dossier. En fait, j'ai fait ce que font les gens quand ils font ce qu'on appelle les bouts en train. C'est-à-dire que je vous ai un peu teasé. Il n'y a pas de gros dossier. Il n'y a que des petits dossiers qui, mis bout à bout, vont faire, comme on va dire, évidemment, tout fou le camp. Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Quand on vous a dit en intro, finalement... Les cassandres, les oiseaux de mauvaise augure, les jeunes vieux, ils sont là, Enfin, surtout euh, au premier rang desquels Nicolas Rivière. Nicolas, oui. vous aviez une anecdote à nous raconter, positive, <rire> sympathique, sur ce monde de la gastronomie qui nous fascine et qui nous intéresse. Oui, C'est une anecdote qui fait
1: saliver d'avance. Oui, celle-elle vous... va vous plaire. Celle-elle va vous plaire, en plus ce sera... Un dernier hommage, je pense, à Christian Millot pour cette émission. En fait, il m'est arrivé quelque chose d'assez étonnant à 10 km cet été d'une des auberges dont il est question dans l'ouvrage de Christian Millot. Je vais être obligé de donner les noms. Ça se passe à Saint-Justin dans les Landes. C'est l'hôtel de France.
3: J'adore Saint-Justin. C'est super beau. Je ne sais pas ah, si vous êtes passé. Là, c'est une route. On sort à Aiguillon si on veut aller dans les dans les Landes, on prend l'autoroute, enfin si on veut prendre l'autoroute, on sort à Aiguillon, on descend, c'est magnifique. Ça Exactement,
1: ouais. c'est le paradis sur Terre ah, d'ailleurs. Euh, juste à côté il y a le Gers, et Bernard Aubin disait la France, c'est le Gers avec un petit peu de terre autour. Euh, donc Je reviens à Saint-Justin, euh, ce qui s'est passé est assez étonnant et d'ailleurs ça fait écho à ces auberges où on pouvait taper à la porte, venir gratter à la porte à n'importe quelle heure du, du jour et de la nuit, on trouvait toujours le couvert. Et eh bien moi, en plein mois de juillet, en pleine fête de la Madeleine à mont marsan j'ai fait 30 kilomètres parce que je voulais retourner dans ce restaurant où Michel Carrère m'avait, euh, entre autres, cuisiné du, du lièvre. Alors, ce n'était pas la royale, mais c'était des oscéroulés et puis des palombes. On avait mangé des pigeons. Il a vendu son restaurant. Son fils est toujours en cuisine, mais c'est plus le même patron. Et à 21 h un dimanche, à 30 kilomètres de mont -de marsan en pleine fête de la Madeleine, eh bien à 21 h les fours sont éteints. La cuisine est fermée. Et quand vous demandez où est-ce que vous pouvez aller manger, on vous dit qu'il y aura sans doute un snack à Mont-de-Marsan où vous pourrez peut-être trouver quelque chose. Voilà. Alors, tout n'est peut-être pas perdu, comme tu le disais, Marina, il y a 5 minutes. Mais à 21h, c'est Je suis optimiste, moi. Je suis optimiste.
2: Mais, moi, optimiste. mais cette va, anecdote, sur... elle,
1: elle, me semble, elle, me, oui. elle me semble terrible. Et surtout, j'y suis repassé devant, trois semaines plus tard, pendant les, les fêtes de Dax. Et là, le restaurant était tout simplement fermé à 20h30, un dimanche. Ça veut, ça veut ouais. dire
3: que le fils fait les fêtes de la Madeleine et les fêtes de Dax, peut-être aussi. Oui, mais enfin, on peut trouver quelqu'un d'autre. Oui, Oui on va surtout envoyer la troupe, c'est honteux. Mais
0: on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Ça va aller très loin. Une recommandation pour cette fin d'émission. Euh, Marina, peut-être des petits jus euh, bien sympas
2: Ouais, bien sûr. Alors, euh, Je vais me dire un peu parce que je crois que mon ami Nicolas a un problème avec le jeunisme et apparemment... Euh... Ce jeune homme avait fermé un dimanche soir alors qu'il était restaurateur. Chose que je peux comprendre. Du coup, voilà, sur Cahors, ce qu'il a de bien, c'est que le jaunisme en fait, il met une meilleure image. Mais il donne pas une meilleure image. Une autre image du du Malbec et du Cahors. Petite parenthèse juste. Euh, voilà. Alors rappeler Côte. Il en fait, il a plusieurs noms le Malbec. Hein, attention. Le Malbec, en fait, on va l'appeler comme ça à Bordeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Bordeaux, le Malbec avant le phylloxéra, c'était 70% du territoire de Bordeaux qui était à base de Malbec. Et une fois que le Félix est passé, ils ont en ont profité pour planter des Cabernets Sauvignon, des Cabernets Francs et des Merlots. Mais à la base, vraiment, le Cahors, ça vient vraiment de la région du Quercy et tout ça, et donc et du Bordelais aussi. Euh, donc du coup, voilà, c'est le cépage qui est appelé Côte euh, sur euh, sur euh, le Cadurcien et euh, et qui est aussi appelé Auxerrois. Alors le Serrois, attention, il a, il a un, un frère, ou du moins pas du tout un frère, euh, il a un homonyme sur l'Alsace qui lui est blanc par contre pour le coup. Donc revenons à le mouton, euh... cahors oui, donc on avait euh, l'idée voilà, des cahors assez puissants et assez tanniques comme le, tro le tri pardon Trigodina ou ce genre de choses. Et aujourd'hui on va avoir des, euh, des jeunes vignerons euh, comme Emmanuel Ribinski sur euh, le clod Troteligote ou Fabien Jouve qui eux vont euh, amener euh, une version un peu plus légère, un peu plus sur le fruit euh, des cahors. Euh, et là, je vois mon collègue Nicolas qui me fait des gros yeux. Euh, pas du tout. Des cahors plus faciles à boire dans la jeunesse, avec plus de fruits, des choses travaillées en bio-biodynamie. Mais ça, c'est encore un autre euh, problème ou un autre renseignement. Mais voilà, qui vont euh, pouvoir faire boire des cahors aux gens qui sont pas forcément habitués à boire des rouges très puissants on va pouvoir trouver un peu euh, voilà, tous les goûts euh, dans cette région euh, depuis les nouveaux vignerons.
3: Michael Comberry, un livre, une recette, euh, qu'est-ce que... Un livre mm -hmm. C'est une réédition, c'est un livre qui est sorti en 87, c'est une petite bible pour moi, c'est Histoire naturelle et morale de, de la nourriture, euh, voilà, de, des temps paléolithiques jusqu'à maintenant, du, on commence par le miel à cuisson euh, dans, dans des trous, euh, le miel, voilà tout ça, c'est... Euh... L'auteur C'est une dame, Magelone, ça, c'est des éditions, non Non, non, Magolone, Toussaint, Samat. Oh, joli, pardon. La classe. <rire> Histoire, on rappelle le titre Histoire. Histoire, naturelle et morale de la nourriture. Et à tout seigneur,
0: tout honneur, on terminera avec le jeune vieux, hein, qui s'en est pris <rire> un peu pendant cette émission, mais c'est de bonne guerre. Il a les épaules solides. Nicolas Rivière, un livre non. aussi.
1: Je précise d'abord que je ne faisais pas les gros yeux à Marina, je, je, je souscris ah. au vigneron qu'elle a conseillé. J'en ajouterai un, parce que
4: euh, j'aime beaucoup, c'est le
1: Siguet, la famille ouais. blé. Euh, qui est du côté de mon cul, je crois. Euh, des des cahors de cosse, des cahors très légers, très agréables, mais de caractère. Et puis, on va finir, oui. Alors, je vois que ça vous fait rigoler, on va finir par, par, par un ouvrage. Une réédition aussi, comme Mika, alors ça c'est un livre culte, c'est La cuisine paléolithique de Joseph Delteil. Euh, C'était introuvable depuis euh, déjà euh, quelques années. Euh, c'est chez pardon, euh, les éditions euh, de Paris, Max Chaley la cuisine paléolithique. Il y a notamment une recette du lapin à la paléolithique que je vous laisserai découvrir. Ça vaut 17 euros. Vous pouvez le trouver à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
0: Merci beaucoup Nicolas. L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Marina, Nicolas et Mika donc pour leurs précieux points de vue et leurs quelques coups de griffe. Merci à Luc Magrina pour la réalisation et à Coy pour l'ensemble de son œuvre. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net et comme l'écrivait Bria Savarin, les animaux se repaisent. L'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. A bientôt.